0: Fantastisk flott å være her, og fint å se ut over hele salen. Jeg heter Jarle, som det sagt, og pastor i denne menigheten här og så er jeg så heldig at jeg av og til får lov til å være hos dere, och tale till dere. Det jeg gleder mig till det ser jeg på som ett privilegium. Vi er i gang med en ny taleserie, starter opp nå, som heter Modige Bønner. Og så tror jeg at det kommer til å være en taleserie som kanskje strekker deg litt, og som utfordrer deg. Det er i hvert fall noen tekster her, og noen temaer i denne taleserien, som utfordrer mig ganske kraftig. Jeg skal komme tilbake til det med modige, men jeg har lyst til å si om dette med bønner, litt sånn generelt først. For bønn eh, gjør vi kanskje noen ganger veldig vanskelig og komplisert, men i bunn og så er det jo en fantastisk mulighet som Gud har gitt oss, det at vi mennesker, skapninger, får lov, til å snakke med skaperen, med Gud selv. En klassiker av en bønnebok som er veldig flott, og som fortsatt har masse å gi, den heter «Fra bønns verden» og skrevet av Hallesby, Ole Hallesby. Og han sier det, hvor naturlig dette med bønn er, og bare hør følgende. «Gud omgir oss i Kristus på alle sider.» Vi behöver bare å åpne vår sjel. Og nå er bønnen sjelens åndedrett, det organ hvor med vi slipper Kristus in i vår visne og tørre sjel, sier Ole Hallesby. Og poenget er at Kristus omgir oss på alle sider. Og når vi åpner våre liv, når vi åpner vårt hjerte, når vi åpner vår sjel til Kristus, ja, så blir bønnen dette helt naturlig, at vi får lov til å puste ut «Til han i bønn, dele vårt hjerte, og så kan vi få lov til å trekke pusten og ånde in det Gud har for oss. Det blir sjelens åndedrett», sier Halleby. Og tänker tenker at dette med bønn, det er egentlig ganske naturligt. Og så ser vi det på barn, hvor enkelt og naturlig barn ber, selv barn som ikke har lært så mye om det. De folder sine hender, noen av de bøyer kne, og så kan de be snakke med Gud. Og bønn er noe som veldig mange gjør, Sånne spørreundersøkelser viser at et sted mellom 50 og 80 prosent av Norges befolkning, de har bedt en eller gang i løpet av det siste året. Og så er det mange flere enn de som ville svarte på samme spørreundersøkelse at de er kristne. Bønn viser oss jo også noe om vad vi er opptatt av. Hva det som på en måte ligger på oss? Og ikke minst så kan det være artig å høre et barn som ber. Jeg vet ikke om har en lillebror, en lillesøster, eller husker et eller annet bønder, De kan være ganske fornøyelige. Jeg har noen få her med meg i dag. For eksempel Louis på ni. Så han ber, kjære Gud, vær så snill å hjelpe meg på skolen. Jeg trenger hjelp i staving, matte, historie, geografi, og til å skrive. Jeg trenger ikke hjelp mer. Og så er en navn på syv som sier, kjære Gud, tipper det er vanskelig, for jeg har elsket alle mennesker på hele jorda. I vår familie er vi bare fire, og jeg kommer aldri til å klare å elske de. Og Debbie på syv ber, kjære Gud, kan du gi mamma en ny baby? Den babyen du sendte for noen uker siden gråter for mye. Det er kanskje som kjenner seg igjen. Skal vi se om vi har noen flere? Kjære Gud, kan du gi meg en slik magisk lampe som alle dine har? Da vil jeg gi deg hva som helst, bortsett fra pengene mine og sjakkspillet. Hvem har ikke bedt noen av de bønnene der? «Kjære Gud, detta er min bön Kan du være så snill og gi min bro litt hjerne? Så langt har han ingen engla av åtte.» Og så er det Hank på sju da som sier, «Kjære Gud, takk for det finne hver dag. Du lurte till og med væremannen på TV, så han var fornøyd.» sådan är det. Og så er det kanskje noen du har som du har enten fortalt at du har bedt, eller du har hørt noen andre bett. Så det viser noe om som ligger på vårt hjerte, og så eller det voksne som kan kjenne seg igjen i noen av disse bønnene här. Og så er det dette här med, bønn er jo på en måte et litt sånt mysteriumsområde, for liksom nøyaktig hvordan bønn virker. Ja, det vet vi ikke helt. Og jag må si at innenfor det med bønn, så har jeg på mange måter flere spørsmål enn jeg har svar. For exempel en ting, det er jo dette, Gud han er allmektig, han er allvitende. Jeg mener, han kan gjøre vad som helst. Og likevel, når Jesus är her nede, og så lærer Jesus disiplene sine å be. Så noe det han lærer dem å be, det er dette, at vi ska be om at Guds vilje skal skje. Hvorfor i alle dager trenger vi å be att Guds vilje skal skje? Og Gud er all mekt og all vitende. han liksom avhengig av oss? Nei, så sier Bibelen, det er ikke helt sånn heller. Det står at Gud kan gjøre uendelig mye mer enn det vi kan be om å forstå. Han er på en måte helt uavhengig av oss. Og det er sånn som Petter Dass sier i salmen, Gud er Gud om alle land lå øde. Gud er Gud om alle mann var døde. Men Gud kan gjøre hva som helst. Og likevel, i skriften, i Bibeln så ser vi igjen og igjen og igjen hvordan Gud handler fordi det var noen som ba. Så det hänger sammen. Gud ønsker på dette område på et eller annet vis med oss. Og det gjør bønn også utrolig spennende. For vi kan være med å påvirke situationer omkring oss vi kan være med å se at ting skjer som ikke ellers hadde skjedd, fordi det var noen som ba. Og så er det sånn, når vi ber, så er det jo ikke bare det at situationer kan forandre sig. men faktum er at når vi er der i bønnen, så skjer det noe med oss. Vi forvandles når vi ber. Og det er spennende. Eh, en som sier noe om dette med bønnen og hvordan ting henger sammen, og som har lyst til å, å dele med dere, det er India-misjonæren Stanley Jones og vi har det her på veggen, jeg tror jeg skal lese det herfra og han sier følgende bønn er overgivelse overgivelse til Guds vilje og samarbeid med Guds vilje og så kommer det et veldig bra bilde følg med nå om jeg kaster en line fra båten jeg er i inn til land og trekker mig og båten inn til stranden er det da stranden jeg trekker til mig eller trekker jeg meg selv til den det er et retorisk spørsmål, det skal være ganske lett, ikke sant? Det er selvfølgelig ikke strand du trekker, det er deg selv du trekker inn til stranden. Og så sier han, «Bønn er ikke å trekke Guds vilje til min vilje, men at min vilje kommer på linje med Guds vilje». Og så synes jeg det tar noe veldig flott i forhold til akkurat dette med bønns mysterium. Så, hva er det vi ber om? Ja, du kan jo tenke på i ditt liv, hva er det du ber om når du ber og jeg tror mange av oss, så det vi ber, kanske mest om, eller først om, eller hva vi skal si, det er de nære tingene. Det er, kjære Gud, hjelp meg på denne eksamen her. Det er, velsign en familie min når de er på reise. Det er, gi meg noen venner på dette nye stedet her. Helbred, min venn. Vi ber om de tingene som er veldig nært, og så har jeg lyst si at det er helt dårlige. Jeg mener, det lærer Bibelen oss at vi kan gjøre. Jesus lærer disiplene å be for det daglige brød, det er ganske nært. Og eh, Paulus, han sier det til eh, Filipperne, han sier, «Legg alt som ligger dere på hjertet framfor Gud i bønn og påkall som et Det betyr at allt som ligger deg på hjertet, din bekymring, din mød, der du, du har vondt, legg det på Herren. Du trenger ikke å fi, på filtrere ut hva du skal be om. Du kan be om akkurat det du kjenner i ditt hjerte. Legg det på Herren. Og så er det likevel denne taleserien her, så forsøker vi å se på, «Men går det an ha et annet perspektiv på bønn?» Går det an å la bønn på en måte handle om noe som er større enn de nære tingene? Går det an i stedet for å be hele tiden velsign mig, så att jeg har det bra, så att jeg har det fint? Går det an å be, Herre gjør mig raus, så att jeg kan bety noe for andre? I stedet for å be, be, kjære Herre, ta bort denne smerten, ta bort helv og gjør vondt, så går det an å be, Gud, la meg bruke denne smerten till å hjelpe noen som trenger trøst. I stedet for å be bønner som handler om mig og den ære, så går det å snu runt rundt og la Gud få lov til å berøre noen genom våre liv. I stedet for å be drivarbeidere ut, så går det å be, «Herre, er det du vil at jeg skal gå? Vil du sende mig. Og det er egentlig det som er noe av fokus. Derfor kaller vi det modige bønner, fordi det er bønner som utfordrer oss på en annen måte enn kanskje mange av de bønnene vi oftest ber og vi ska gå i dag til en av disse bønnene, og tematiken er dette ransak meg, Herre. Og jeg synes at dette er en av de mest utfordrende bønnene. Det utfordrer mig fortsatt, om jeg snart er 50 år, knallmasse. Dette är en utfordrende bønn å be, som jeg har lyst å la deg få lov til å en del av. Vi ska gå till Salme 139 vers 23 og 24 det de to siste versene, versene i denne salmen, og så skal vi ta det som utgangspunkt for det vi skal se si i dag. Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei og led mig inn på evighetens vei. Det er den teksten vi skal ta utgangspunkt i. Så Hvorfor? Det er jo en litt bønn, det ikke det? Hvorfor i alle dager David be Gud om å rannsake hans hjerter og kjenne hans tanker og se hvilken vei han er på? Gud vet jo det her. Gud vet jo allt. Så Gud trenger egentlig ikke å rannsake David for å kjenne det, for å vite det. Men David, han trenger å få opplyst noe om dette, hvordan det står til med sitt hjerte, hva som finnes i hans tanker, hvor han er på vei, og derfor er det ikke en bønn om at Gud ska vite, men David ber en bønn om at Gud skal vise ham. Det er en bønn om selvinsikt og selverkjennelse. Det er det denne bønnen er. Og nettopp derfor er det en bønn som utfordrer oss, som utfordrer meg, og jeg vil tro at den også utfordrer deg. Så er det egentlig fire på måte, små bønner i disse to versene, og så kan vi ta de vers, eller bønn for bønn, egentlig. Det første han ber, det er dette. Vi ja. første er dette Förste är Gud och känn mitt hjärta. Och när David här ber Gud om att rannsaka hans hjärta så är det självföljligt inte på mode en, en blodpumpare snack om, det sköna det. Det om det indre människan og han ber till Gud, må du avdecka mina motiver Må du visa mig vilka på mode drivkrafter som finnes i djupet av min personlighet. Må du visa mig på mode vad som er här inne. Det er det David ber. For hjertet vårt, hvordan er det? Ja, det er jo noen som av og til sier sånn at om noen har gjort noe kritikkverdig, så sier man noen ganger «Ja, men eh, hun har jo et godt hjerte likevel», eller «Han er god på bånd». Jag tänker om det hade bare vært sånn. Og så er det ofte ikke sånn. Hvis det hadde vært sånn at liksom vi gjør noe vondt, vi gjør noe vi angrer på, fordi vi vokste opp i feil nabolag, eller vi var sammen med feil folk, eller vi hadde sett noe vi ikke skulle se, eller vi hadde spist noe vi ikke skulle spise. Altså, hvis det var noe på en måte yttre som påvirket oss til å gjøre det som var vondt, så hadde det vært veldig enkelt. Men problemet er større enn så. Problemet er at noe av disse drivkreftene, det finnes dypt i vårt hjerte. Og Jesus, han virket i en tid hvor den jødiske kulturen, hvor de var ekstremt opptatt av ikke bli uregne. De kunne ikke ta på ulike mennesker, for eksempel de spedalske, da ble de uregne. De kunne ikke ta på et lik, da ble de uregne. De kunne ikke spise sånn og sånn mat, for eksempel gris, da ble de uregne. Og så kommer Jesus, og så sier han noe i Matteus kapittel 7, som jeg har lyst til å vise dere. Og vi har neste bilder, ja. Og det Jesus, jeg skal ikke tro jeg har tatt tid til det, men det Jesus sier her, det er det at skjønner dere ingenting, det er ikke det som kommer utenfra, som gjør dere uregne. Han sier, spiser dere mat, så går du in i munnen, og så går det ned i magen, og så forsvinner det ut igjen. Det går ikke inn i hjertet. Men så sier han følgende, «For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene, hord, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, grådighet, ondskap, svik, utseilser, missunnelige øyne, spott, håvmod, vettløshet.» «Fra hjertet kommer det, sier Jesus.» og så snur det helt runt. Og i Jeremia, kapittel 17, så står det et bibelvers, det står der at hjertet er mer svikefullt enn noe annet. Og det står der midt i en tid som vår, hvor det er så utrolig på en måte, det er liksom det folk sier, du må følge hjertet ditt. Og så er hjertet i beste fall et livskompass vi må på en ta og være skeptisk til, for det kan lede oss veldig feil av gårde. Hjertet vårt, kan svikte oss. Det er svikefullt. Hvem er det det lurer? Jo, det lurer først og fremst oss selv. Og så kan vi på en måte la oss lure, og så snakker vi om at, nei, jeg stjeler jo ikke. Jeg bare låner. Eller jeg baktaler ikke. Jeg bare eller bønnebegjær. Eller, ikke sant? Og så har vi alle de greiene som vi lager runt oss. Og så vet vi egentlig når vi står midt oppi det at dette her er det står jeg står egentlig ikke for. Nå gjør jeg egentlig og så sier vi kanskje sånn som, ja, ikke for å skryte, altså. Og så skryter vi. Mm. Ikke for å kritisere, og så er det noe sånn eder og galle som kommer ut. Ikke for å være frekk, og så la vi oss lure av ett svikefullt hjerte. Igjen og igjen og igjen. Hvis du googler og følger hjertet ditt, på Google, jeg gjorde det i går, så dukker denne på måte, posten her fra et forum ganske tidlig opp, jeg må følge hjertet mitt. Og det betyr dessverre slutten på to forhold. Det er sant? Og er det kanske lurt å tenke seg litt om, og tenke kanskje ikke det er så lurt å følge hjertet bestandig. Bibelen sier noe om dette. Hjertet vårt er svikefullt. Vi kan ikke stole på det. Og det er det David ber om. Han ber denne modige bønnen at Gud skal vise ham noe om hvilke motiver er det som finnes här. Hva som gjør at jeg gjør det jeg gjør? Hvorfor poster jeg det på Facebook? Hvorfor sier jeg de ordene til mine gode venn? Var det uskyldig moro, eller var det for å hevde mig på en eller annen måte? Hvorfor gjør jeg de tingene? Hvorfor gjør jeg de valgene? vad er mine motiver? vad er mine drivkrafter inni mig. Og når vi ber det, så kan vi oppdage noen ting der som ikke er så veldig hyggelig. Og så har jeg lyst til si, Gud viser deg ikke det for å være slem. Men han viser dig det, slik at du kan få lov til å åpne opp ditt dypeste. Og at han kan få lov in med sin tilgivelse, med sin legedom, med sin nåde. Og gjøre et verk i ditt liv. Så høyt elsker han dig. At han har lyst til å med og gi deg et nytt hjerte. Og helbrede det som er der. Den neste bønnen som David ber, det er dette. Prøv meg og kjenn mine tanker, sier han. Prøv meg og kjenn mine tanker. Og oh, det hebraiske ordet for tanker her, det betyr bekymringsfulle tanker, urolige tanker, tanker som brenner. Jeg vet ikke om du har hatt noen erfaring med det, at det er någon ting der som bare på en måte gnager og gnager, som du ikke blir kvitt, og så ligger du der våken på natta, og så känner du at, at du, det slipper ikke taket. Og David ber, Gud, må du bringe det opp i lyset, så jeg på en kan forholde meg till det. Disse bekymringsfulle tankene. Jeg vet ikke om du har hatt sånne tanker, om du har ligget våken på natta. Det har jeg gjort. Eh, mer i ulike faser, mer og mindre, men det har jeg gjort. Og så har jeg liksom kjent at jeg får ikke slappe av. Og så har jeg lurt på, hvorfor er det sånn? Og så har jeg tenkt, kanskje er det sånn at de områdene i mitt liv hvor jeg bekymrer meg mest, det er de områdene i mitt liv hvor jeg minst stoler på Gud. Kanskje er det sånn at de områden i mitt liv hvor jeg bekymrer meg allermest, er de områden jeg har vanskeligst for å på Gud. Fordi i mitt liv har det vært sånn at jeg har aldri vært bekymret for at Gud, eller at Gud skal elske meg. Jeg har aldri vært bekymret for at jeg ikke er frelst. Jeg har aldri vært bekymret for at jeg ikke har ett evig liv som venter meg når jeg dør. Jeg har aldri vært bekymret for de der store tingene. Men det som har holdt mig våken om natta, det er de små tingene. Privat økonomien. Har jeg råd til dette, Herre? Klarer jeg å betjene, eller betale disse regningene? Klarer jeg å betjene framtidige forpliktelser? Det har holdt meg våken. Og så var det vært så vanskelig på en måte å slippe det. Og så har jeg i disse bekymringene fått lov til å praktisere det Bibelen sier at vi skal gjøre med bekymringene. Vet du hva det er? Det står, kast på mig kast all deres bekymring på mig får jeg omsorg for dere. 1. Peter 5, 7. Så hvis du ikke har begynt å praktisere det, så må du begynne med det. Så når de der tankene kommer, så sier jeg til Gud, «Dette, dette kaster jeg på deg. Dette er ditt ansvar, det er ikke mitt ansvar. Og så kjenner jeg at det slipper taket. Men det er noe av min kamp, disse tankene. Og så er det så sånn at når vi får tak i tankene våre, så skjønner vi mye mer av hvorfor vi føler som vi føler, og hvorfor vi handler som vi handler. Og så, jeg vet om du er enig i det, men noen sier i hvert fall at alle handlinger, alt vi gjør, det handler om å ha sitt utspring i noen følelser. Følelser trigger handlinger. Vi hadde et nytt bilde, hadde vi ikke det? Der, ja. Følelser skaper handlinger. Når du er redd, så handler du utifra den følelsen. Når du er, er, har lyst på noen ting, så handler du utifra den følelsen der. Og det er ikke grenser på en måte hvis man virkelig ha lyst på noe, vad man sätter i sving for att få det til å lykkes. Hvis man er bekymret, så handler man utifra den følelsen. Følelser skaper handlinger. Og så er det noen som sier, ja, men følelsene bare er der. Jeg kan jo ikke ikke føle. Jeg er jo nødt til å føle. Og så er det noe som heter det kognitive triangel, som sier at, ja, men før alle følelser, så er det faktisk en tanke. Neste bilde. Det finnes alltid en tanke før enhver følelse. Så det betyr at når man jobber med kognitiv terapi, så jobber man med disse tankene. Og så bytter man ut uhensmessige tanker med hensiktsmessige tanker slik sånn at det blir hensiktsmessige følelser og hensiktsmessige handlinger. Og det er egentlig det David ber om her. Kjære Gud, må du bringe disse tankene opp i lyset slik sånn at jeg skjønner mer av hvorfor jeg føler som jeg føler og hvorfor jeg handler som jeg handler. Den neste bønnen som David ber, det er dette. Se om jeg følger avguders vei. Og i den bibeloversettelsen som har før, så står det «Se om jeg følger den onde vei». Og det handler om det samme. Se hvilken vei jeg er på. Er jeg på en rett vei, eller på en feil vei? Og så er det litt rart da, for David i denne salmen, bare noen vers tidligere, så han vært så knalltøff mot mennesker som står mot Gud. Og så sier han at jeg hater dem Gud som hater dig. Jeg avskyr de som står deg imot. Sant? David er knalltøft, og så i vers 24 så er det selvransakelsen som slår inn. Og så sier han, men Gud, Gud kjære Gud, se si at ikke jeg er en sånn, at ikke jeg er på den onde vei, at jeg er på avguders vei, at jeg har noe annet i livet som er viktigere enn deg. Se det, Gud. Og så tror jeg det er så lett for oss, det er så utrolig lett å på en måte se feilen hos andre, og så unnskylder vi oss selv. Det er så lett å anklage andre og bagatellisere det vi selv gjør. Og Jesus, han sier om dette i en litt sånn humoristisk måte å si det på. Han snakker om «Hvorfor i alle dager ser du flisen i din brors øye?» sånn? liten flis, den ser du, men bjelken som stikker ut i deg hit, det kan du ikke se. Så sier Jesus da, du må først ta tak i den bjelken, så kan du kanskje hjelpe din bror. Hvorfor er det sånn? Og så tror jeg Jesus tar og så på kornet. Det er så lett å unnskylde oss selv og anklage de andre. Tre spørsmål som kanske kan vise noe om hvor vi er på veien. Tre avslørende spørsmål. Det ene, og det første, det er dette, hva er det folk har forsøkt å fortale deg det siste? Er det så sånn at det er noen som har liksom hintet av någonting i ditt liv og sagt at du, er du sikker på at det er så lurt at du sant, gjør det eller er det her, eller tenker sånn? Er det sikker på at det er så lurt? Er det sikker på at du burde det? Sant? Kanskje har någon folk hintet noe sånt nå i ditt liv? Jeg husker en god venn som sa til meg en gang Du Jarle, du innrømmer aldri feil du Og da var din respons Jo, det gjør jeg det ja, så spør han, ja, «Når da?» «Nei, det husker jeg ikke.» ja. Og så slo det meg, «Ja, her er det noe jeg må faktisk deale med. Jeg er nødt til å ikke bare kreve at feil, men gjør det selv også.» Og så var det en vei jeg var på, som jeg fick lov til å gjøre noe med. Håper jeg da. Eh, ellers er jeg et blindspotter her. De andre det andre spørsmålet er dette. «Hva har du forsøkt å bortforklare en stund, eller rasjonalisere.» På en måte, hva, hvilke ting i ditt liv er du tenker, «Nei, ja, men alle gjør jo det!» Eller, «Ingen ser det!» Eller, ja, når han på en måte sig seg sånn, så fortjener han ikke noe bedre. Eller, og så har du alle de der rasjonaliseringene, bortforklaringene, som sikkert du også har hatt i ditt liv. Hvilke områder er det? Så sier de det kanske deg noe om hvilken vei du er på, eller hva det er, som du må ta et oppgjør med. Og det siste spørsmålet er dette, hvor er du allermest i forsvar? Vad er det på måte, du ikke tåler at noen nevner? Nej, det vil jeg ikke høre. Ikke sann om det mer. Jeg vil ikke vite noe om det. Jeg går ikke inn i den samtalen. Hvilke områder er det? Og så sier det kanske også noe om på måte, noen ting som du kanskje kan gjøre noe med. David ber, se om jeg følger avguders vei, eller se om jeg er på den onde vei. Og den siste bønnen som David ber, den er annerledes, og den lyder «led mig på evighetens vei». For hvis det er sånn at, på at Gud setter sitt lys på noen av disse tingene i vårt hjerte og viser oss noen av våre drivkrefter og motiver, viser oss noen av våre tanker, sånn at vi på en ser at her er det noe faktisk jeg må gjøre, jeg må ta noen av de tankene, og så må bytte ut med Guds tanker. Hvis det er sånn at når vi ser på mennesker omkring oss, ja, så ser vi ikke bare feilen hos alle de andre, men vi oppdager også at vi har en bjelke i vårt eget øye. På en måte, når det der blir tydelig for oss, hva gjør det med oss? Ja, det fører oss til en selverkjennelse, til en selveransakelse. Det fører oss ikke ned i en sånn der selvmedlidenhetens pøl, hvor vi tänker allt er feil med mig og ingenting er bra. Men når det er Gud som setter sitt lys på det, så fører det oss alltid til Kristus. Og så oppdager vi dette, jeg trenger Jesus i mitt liv. Jeg trenger hans nåde. Jeg trenger hans tilgivelse i mitt liv. Trenger, det er noen ting som jeg bare må bekjenne og få tilgivelse for. Jeg trenger hans kraft og styrke slik sånn at jeg kan sejre dette, slik sånn at jeg kan bryte ut av denne avhengigheten. Jeg trenger hans sannhet slik at kan bli satt i frihet. Når senderansakelsen er der, så fører vi oss til Kristus. Det peker på Kristus. Og det vi har i han, og det han ønsker å gi oss. Led oss in på evighetens vei. I av, når jeg var i begynnelsen av 20-årene, så eh, ba jeg en bønn som var ganske lik denne. Det var en leder, en eh, predikant som talte, og så sa han til oss som det var der han sa, «Be Gud om å vise deg en flik av ditt hjerte som sånn som det er uten Kristus.» Og så kjente jeg at det der tok tak i mig. og så ba en prinsipp av denne bønnen bøn her, at Gud måtte rannsake mig. Og så gjennom noen uker så, så tog Gud mig på en måte ned et sted. Og så kjente jeg at det var utfordrende, og det var, det var noen ting som Gud på en måte brakte til min bevissthet. Eh, og så i flere uker så var på en det min bønn, at Gud måtte hjelpe meg på disse punktene. Og så førte jeg en sånn bønnersjornal i denne perioden her, og i denne uka så satt jeg bladde i denne bønnersjornalen min, og så så jeg hvordan igen og igjen jeg ber om at Gud, å fjerne stoltheten i mitt liv. At Gud måtte bryte meg. At Gud måtte gjøre meg ydmyk. At Gud måtte lære meg å stole på ham. For det var det som var mitt problem. Stoltheten gjorde at jeg holdt en god armlengdes avstand både til Gud og mennesker egentlig. Jeg ville klare meg selv. På en måte ville jeg han for på. Og så klarte jeg ikke å stole på Gud. Og så ser på en måte hvordan Gud har jobbet i den perioden med mig, På en sånn måte at, at det skjedde noe i den tiden der. Og så var det egentlig denne bønnen jeg ba om at Gud måtte rannsake mig og vise mig mitt hjerte. Om Gud får lov til å berøre oss, rannsake oss, sette sitt lys på, at Gud kan få lov til å komme inn også disse skjulte rommene våre, de mørke avkrokene av vårt indre, ja, så vil det gjøre at din relasjon til Kristus, den blir sterkere. Fordi du inviterer ham dypere inn i ditt liv. Du vil jo oppleve at ditt forhold til deg selv blir sunnere, fordi du skjønner mer av vad som foregår. Og så får du lov til å hvile i Kristus, og så får han lov til å sitt verk i deg. Og så er det også sånn at i relasjonen omkring oss, de tingene vi snakker om, disse tanken tankene, disse motivene, det blir masse groms i våre relasjoner. Så hvis Gud kan få lov til å komme inn der, så vil du også mye lettere kunne leve godt i relasjonen med andre mennesker. Så därför så här bara lyst då ut för det här till. Verkligen be denna bön här. Här lystar vi ut för det här till att du liksom lår den bli en del av det du ber i den näste de näste dagene, at Gud kan förlåta och ransaka dig. Och så kan det hända att han sätter sitt ljus på dig. Det kan hända att det är något smärtfult i det, men så ska du veta att han gör det för det han älskar dig. Det handlar inte om att du kanske är god nog sånt som du är, men det handlar om att Gud älskar dig så högt att han vill forma dig til å bli den mann og den kvinnen har skapt deg til å være, til å bli lik Kristus, til å bli akkurat den person som Gud ønsker for dig. Vill du være med å be den bønnen? Skal vi reise oss opp? Og så står den på skjermen, og så ber vi den bønnen sammen. Vi ber høyt, rannsak mig Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig og kjenn mine tanker. Se om jeg følger avguders vei, og led mig inn på evighetens vei. Og så kan vi bli stående lite og så skal vi ta bare, la det være stille, bare noen få sekunder. Og så skal du kjenne etter om det er noen ting Gud bringer opp i din bevissthet. Om det er noen motiver, om det er noen tanker, om det er noen steder en vei du er på som du tenker, det er ikke det jeg bør være. Jeg har noen få sekunder stillhet. Hvis du har blitt minnet av noe nå, så vil att du ska løfte en hånd. Vi holder øynene igen og så vil jeg be for dig. Så gör vi det bare sånn. Men innenfor Gud, så kan du gi deg et signal på att du har skjønt, att du har sett. Løft hendene hvis du känner att det er noe som blir brakt i din bevissthet. Det er mange som løfter hendene. Mange som lyfter hendene. Gud ser akkurat vad det dreier seg om. Er det flere? Jeg har lyst å be for dere. Kjære himmelske himmelske far, jeg takker deg for du er her nå, sammen med oss. Takk at du setter ditt lys på ting i våre liv, fordi du elsker oss og utrolighet. Og så ser du de tingene som er brakt til bevissthet oss, mange av de som har rakt opp hendene sine her. Kjære Jesus, jeg ber om at du ved din ånd må komme inn i det, Jesus. in i den situasjonen, in i de motivene, in i de tankebygningene, in i de handlingene, Herre, som, som ikke er det du ønsker, Jesus, for den personen, jeg ber, kjære Jesus, om at du med nåde, med tilgivelse og med kraft, Jesus, så ber meg at ditt rike, det skal komme. At din vilje, det skal skje, inn i de menneskers liv som det gjelder. I Jesu navn jeg ber. Amen.